0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC,
1: un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bueno, oye, ¿qué, qué, tal, qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí en, en, en un post-COVID, volviendo a la normalidad full-time después de unos días con, con COVID, pero bueno, el resto todo bien.
1: ¿Fue duro o no el COVID? ¿Fue de los, de los light o heavy?
2: Bueno, digamos, tuve un día bastante jodidillo, un par de días de fiebre, pero no... Fue, digamos, con síntomas.
1: Vale, vale, vale. Oye, pues ha coincidido tu COVID con que has salido a muchos medios últimamente, ¿no?
2: Bueno, casualidades de la vida.
1: <risa> y, y has salido, entre otras cosas, porque has hecho un poco una, una previsión, ¿no? Un análisis de, de la tendencia de las startups eh, en España. Y, y has un poco hecho un ranking, ¿no? De cuáles crees que van a ser los siguientes unicorns, entre otras cosas, ¿no? Y además bueno, has elegido muy bien a, a, la, a la primera, concretamente. Es
2: algo que llevo años haciendo, que llevo intentando, ya hace años que publico a veces startups candidatas a, a digamos, a tener éxito y por la evaluación. Me voy mojando, lo he hecho, Luis hace 10 años, Luis hace 5, lo he vuelto a hacer. ¿Vale? siempre trato de pedir opiniones para que no solo sea mi opinión y por si hay cosas que se me escapan y bueno, pues al final creo que tenemos un ecosistema muy, muy consolidado con muchas compañías interesantes y, y en un momento donde el, el mercado digital en España pues no, no para de crecer uh
1: -huh. Y, y lo, lo haces con el, con el factor eh, valoración, digamos no factor valoración de la startup que al final es lo que acaba saliendo normalmente la prensa, nosotros a veces nos preguntamos por qué no utilizar otros criterios, ¿no? Tipo, yo qué sé, pues número de clientes o, o MRR en el caso de los SAS. O...
2: Es que es imposible porque esos datos la gente no los publica. Ya. O sea, tú puedes enterarte más o menos. Y, y, pero claro, no, no, difícilmente vas a poder enterarte de facturación de EBITDA de, de, de eficiencia del capital a mí me encantaría ver eh, muchas de estas startups por eficiencia de capital, porque a veces hay una compañía que alcanza esta valoración después de 340 millones de ronda, y no es lo mismo que la que la ha alcanzado después de 15 millones de ronda, entonces a mí me encantaría ver ratios de valoración
0: por eficiencia de capital
2: Uh -huh. o sea, es, es código
0: comparar en, en general eh, pero claro comparar o se compara valoración no significa nada pero al menos todas la valoración es la valoración es una métrica universal eh, pero claro la facturación pues, depende de los márgenes incluso los márgenes dependen del crecimiento incluso con el crecimiento depende del tamaño de mercado ¿no? o sea al final es, 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 es imposible comparar aunque quisiéramos comparar y bueno, eliges esto que es un poco random además está el, el animal del unicornio que hace mucha genera mucho interés eh, ok.
1: <risa> de todas formas. Pero es que, que ni decir... siquiera se
0: puede, se puede comparar
2: el, por el tipo de compañía. Es decir, por el tipo de compañía puede ser completamente diferente.
1: Y una, una cosa, Carlos, ¿tú te crees las valoraciones que se publican? Porque a veces las valoraciones incluyen secundarios, parte de ampliación, parte secundaria, se, se hinchan. O a veces incluso financiación, eh, deuda, se, se suma a las valoraciones. O sea, realmente las, las, las valoraciones que salen por ahí, eh, ¿tú te las crees? Por ejemplo, en el caso de Factorial se publicó una valoración que no se sacaron de la manga, por, por poner un ejemplo. Bueno, mientras tanto, Jordi, igual puedes responder tú esta pregunta. ¿Tú te crees las valoraciones?
0: Eh, Yo las valoraciones que se publican sí que me las creo, eh, porque es, es difícil mentir ahí. ¿vale? O sea, sí que es cierto que hay aproximaciones pero no creo que, que se engañe. El, el, lo que sí que me creo menos es el tamaño de ronda, porque ahí sí que es, es mucho más fácil de, de mezclar, porque se suman primario y secundario, que cada vez es más común el secundario, eh, que son compraventas de acciones y no capital que va a la compañía. Y, y muchas veces hay gente que suma eh, en ISAs, ICFs, incluso eh, en, en casos de empresas que se dedican al préstamo y tal, suman los vehículos de deuda, ¿no? Y, y se mezcla el capital para la compañía y para invertir.
2: ¿Me escucháis o qué ahora? Sí, te escuchamos. Vale, he cambiado el móvil al iPad otra vez porque no hay manera de que funcionara esto. Pero vale, os decía vale. que hay muchos casos no de la minutos. gente suma mal secundario, es cierto, sí. suma al primario, suma el enisa, pero lo más grave es llegar a mentir diciendo que ha habido 450 millones de ronda, en una ronda que eran 50 millones de ronda y 400 de deuda para prestar, ¿vale?, con lo cual, claro, a mí me parece que hay gente que tiene un morro que se lo pisa. Digamos, yo puedo llegar a entender que en una ronda hay gente que utiliza la palabra financiación en lugar de ronda de inversión y, 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 y mira, hasta puedo aceptar que si no es escandaloso sumes el secundario, lo hace mucha gente, es verdad, eh, sumes, sumes el ENISA y el, y, y, o el ICF, es verdad, también se hace, pero lo que me parece escandaloso es que una ronda que en que realidad sea de 50 millones, tú digas a la prensa que es de 450 millones, engañes a todos los periodistas y alguno incluso lo ponga a portada del diario más económico más grande de España diciendo que, diciendo que era la ronda más grande de la historia de Internet en España. Eso es mentira, porque eran 50 millones de ronda y 400 de deuda. Y además, la ¿De quién deuda... estás
0: hablando, Carlos? Que yo no sé quién es. Gicalia.
1: Yo sí. Ah, Clicalia. Pensaba que era otro que también he hecho. De hecho, lo los
2: medios de comunicación cuando descubrió la verdad rectificaron y del comentario vale. inicial de 450 llegó a ser publicado la ronda más grande de, de internet en la historia de España lo rectificaron al 50 millones 400 de deuda. Vale. Pero todo estaba en, en
0: Cap Chase que había pasado algo similar. ¿no? Yo estaba pensando en Cap Chase pero claro cuando he dicho 450 he dicho esto es demasiada pasta esto no lo conocía. yo. explicarle esto es no, Chase, entonces no. Hay
2: mucha gente que hace cosas parecidas. Yo creo que es, eh, es cierto, lograr engañar genera repercusión, ruido. Imagino que eso les sal de la cuenta de cara a los posibles clientes de cualquier negocio, pero de cara a la industria profesional, desde luego, creo que es un error el de hacer este tipo de deducciones. De Vuelvo a repetir: si tu ronda es de 1.8 y tienes 300.000 de NISA, y dices que has una ronda de 2.1, no estás tergiversando exageradamente las cifras. estamos eh, Eso lo veo aceptable. Incluso una ronda de 27 millones, 25 de primario y 2 de secundario, también lo veo coherente, que si, que digas 27 millones. vale Lo que no puedes decir, en una ronda de 50 de cash, de cash y, y 500 de deuda o 400, decir 450, eso es pasarse, eso es hinchar por nueve la, la inversión real.
1: Es, es el caso de Capchase casualmente los mismos números, son 470 millones, pero por eso me, por eso pensaba que era Capchase ¿no? Pues eh, no, pero bueno, a no, no ver, conocía que era el
2: mismo caso, pero mira, a los de deuda lo hacen mucho en general. Lo he visto Exacto. Eh, en fintech... lo he visto en rondas de compañías de deuda, el mismo tema que las bases de datos de Cranksbase o de Deal Room, aparece el importe total y, en realidad, a, a, aparece el importe de la ronda deuda, no de la ronda equity.
1: Esto es de cara de cara a hablar con la prensa, que, bueno, da un poco igual, ¿no? Porque, al final, la prensa, pues, bueno, lo que quiere normalmente el emprendedor es, es un link. Hay un clic, O sea, un, un link que... que, que hace ruido, ruido. Que hace ruido. Que hace ruido. Pero cuando tú hablas con emprendedores, eh, Carlos, lo, ¿hay emprendedores que mientan? O sea, ¿los emprendedores sí, mienten?
0: pues buena. En
2: general los emprendedores no mienten, pero en general hay personas que mienten, y como los emprendedores somos personas, eso significa que algunos de estos emprendedores sí que mienten. No podemos generalizar diciendo que los emprendedores mienten, pero sí podemos generalizar que las personas, algunas personas exageran, cambian números. Yo me he encontrado compañías en las que yo he en sido inversor en el pasado, pues que han hecho mentiras queriendo o sin querer y en algunos casos les ha provocado situaciones conflictivas. Yo lo he vivido incluso de un gran éxito de muchos millones de hace pocos meses y esta compañía, siete años atrás, hubo un problema y, y que se y recogió unas cifras y luego la compañía tenía unas datos diferentes y el inversor exigió una rebaja de valoración y tuvo que hacerse. Y estas cosas las he visto. En teoría fue un error contable, en teoría, ¿Vale? Pero luego afectó a los inversores iniciales
0: y a los emprendedores. ¿Cómo, ¿cómo de baja? grande era el error contable, Carlos? ¿Cómo de grande? Perdón. Era? ¿Cómo de grande era el error contable?
2: Pues podía, no me acuerdo,
0: pues no sé, entre un 15 y un 20% de la valoración estamos hablando de diferencial real. Y oye, sobre este tema, tú haces due diligence. Tú eres inversor, Carlos, no te hemos presentado porque damos por sentado que mucha gente te conoce, pero tú eres, has sido emprendedor y ahora eres principalmente inversor, ¿no? Eh, ¿Has invertido en muchas compañías con diferentes vehículos y haces due diligence en la inversión?
2: Digamos, cuando eres business angel y los business angels y metemos poco dinero, los business angels no hacemos due diligence, ¿vale? Yo como business angel he pedido un pacto, cuando he metido 10, 20, 30, 40, 50 mil euros eh, en el pasado, mi etapa business angel fue de 2007 a 2017, ahí como máximo lo que miraba era pactos de socios. Due diligence no da la vaca para que hagas due diligence. Cuando hemos sido, eh, a través de Encomenda, que de 2018 a 2021 eh, hemos hecho 40 inversiones, ahí, lógicamente, como fondo de inversión, sí que haces due diligence legal, financiera, etcétera, etcétera. Ahí no me he encontrado problemas de casos que en el due diligence viera, coño, una mentira. Pero sí que me he encontrado eh, en compañías haber invertido en el pasado que, post haber invertido, han reportado unas métricas a sus inversores. Y, y mmm, yo qué sé, pues es como si mmm, te olvidas de ir meterme los impagados dentro de la facturación, ¿vale? O, o, o me haces de, y me hablas del MRR y, y, y digamos, y has ido recibos de clientes que tú sabes que están quebrados pero como has girado el recibo, lo incorporas en el MRR, te viene devuelto el mes que viene y luego
0: no me reportan la,
2: la devolución. O sea, he visto muchas cosas raras de algunos listillos, pero no podemos generalizar. Podemos hablar de... ¿Pero se, te, ¿se ha caído
0: alguna inversión por due diligence? o sea, ¿Ha habido alguna inversión que, que has dicho sí, obviamente condicionada a due diligence, que, que es casi siempre el caso, y que luego hayas dicho red flag en la due diligence, me echo he hecho para atrás?
2: No, no ha pasado nunca. Nunca. Y las 40 de encomenda hemos hecho due diligence a alguno de los inversores o, la propia, o, la, o, o pagando la propia compañía, subcontratando algún, algún a algún bufeto o alguien que lo hiciera. Nunca me ha pasado que haciendo due diligence encontráramos un refrag. Han pasado cosas que han provocado renegociar situaciones, pero no ha pasado nunca un refrac que, que digas, hostia, nos han engañado, esto
0: es mentira, pierdo la confianza, no invierto. ¿Y qué te ha hecho Ay. Perdona, Bernat, que es que te no, no, interesa no. mucho este tema, ya que tenemos acá unos de pico inversiones. ¿Qué, ¿Qué era el red flag que te ha hecho renegociar? No, un
2: red flag puede ser este que te digo, que te dan un importe de facturación y luego cuando ves los detalles reales, pues no puedes contar esa facturación como, como real. Gente que te da un MRR mensual y luego resulta que hay una parte que es anual, otra mensual, otra no sé qué, ellos hacen una media, pero luego, claro, si el anual tiene una tasa de renovación del 50%, tú me sigues contando algunas en el mes 10 como que van a renovar todas y en realidad luego la estadística dice que han renovado 50. Pues me estás, entre comillas, tergiversando el MRR porque no va a ser ese
0: MRR.
1: Otro, otro clásico es a veces vender consultoría y, y meterlo en el MRR como software. Esto lo, lo hemos encontrado?
2: encontrado. Ahí sí que hemos encontrado decepciones de gente que nos ha mentido diciendo 100.000 MRR y luego rascas y resulta que luego no hay 100.000 de MRR. Hay 60.000 de MRR y 40.000 de software y servicios. Esto sí me lo he encontrado varias veces en mi vida. Pero más a posteriori que a priori. O sea, más una vez ya Después está... se lo en los reportings que no a priori. O sea, la due no sirve de tanto. Antes de entrar, pero no tienes capacidad más que para hacer una auditoría al año. Entonces, tú no estás mirando los datos contables. Claro, otra cosa es que haya un auditor, el auditor sí que lo va a detectar, pero eso lo va a detectar un año después.
1: Ya. Bueno, no tiene por qué detectarlo esto un auditor, ¿eh? O sea, no es fácil de detectar. Porque la factura ahí está, puede ser incluso recurrente, pero la naturaleza del servicio, pues, es difícil, es difícil valorarla, ¿no? Esto, esto es una, una nosotros, la... como ya lo sabemos,
2: porque hemos invertido en encomenda igual en 15 compañías b 2 y yo como Business Angel otras 5-10, en el pasado, pues es algo que nosotros lo miramos bien y nos peleamos mucho en averiguar bien las cifras reales que corresponde a MRR, que corresponde a anual dividido, que corresponde a servicios. Lo peleamos mucho y, y, y si eso nos lo dicen, ah, pues este otro no me ha preguntado nada. Digo, no, pues es cosa de él, no es mía. Pero hay muchos fondos, incluso profesionales, que no se paran a preguntarle a los emprendedores este tipo de detalles y todo cuela.
1: Y hay casos que han crecido mucho, que han levantado incluso billions y todo el mundo pensando que era el otro el que lo miraba. <risa> Puede
2: ser, no digo que no.
1: Los hay, los hay. Oye, ¿cómo los... lo
2: habéis hecho en, en Factorial para conseguir una ronda múltiplo tan bueno?
1: ¿A un múltiplo tan bueno? Sí, el múltiplo es muy bueno de
0: Factorial, no digas que no.
1: Es un múltiplo bueno. Eh, múltiplo
0: y no es público. Para es un múltiplo de mercado. <risa> <risa> eh, a ver, nosotros... Pero esto eh, es una tertulia.
2: No solo es vosotros preguntándonos. Sí, ahí, sí, sí. El mercado quiere saber... ¿Cómo sois tan hábiles de conseguir tan buena valoración y tan buenos múltiplos? Los que sabemos los múltiplos porque la numerología nos los lleva o la numerología o algún amiguito que tiene información privilegiada, ¿vale? Eh, Luego dices, coño, estos cabrones, qué bien se venden, tío, ¿no? ¿a qué tienen? Que son más guapos? Eh, que son
0: mejores A ver, amantes, algo tiene que guapos ver guapos somos esto es, esto es lo más importante ¿eh? pero lo segundo más importante al final es eh, <risa> métricas muy sanas, o sea, nosotros cuando fuimos, tuvimos la suerte esta última ronda de hacerla en una posición donde realmente íbamos muy bien, no necesitábamos el dinero, tenemos muchísimo runway un, una, hicimos un venture debt antes de la ronda que nos daba incluso más runway y mucha capacidad de negociar y de salir de la mesa ¿sabes? y de decir no me interesa, si no es la hostia, no me interesa y esto eh, funciona y luego, bueno, eh, muchos eh, buenos márgenes buen back period, muy buen crecimiento mercado muy grande Al final, O sea, un consejo que dices bien. es que una ronda de este estilo es como una póker A ver, desarrolla
2: Acabas de decir ahora no me interesa ¿Vale? Exacto, esto... hay que
0: saber qué manos juegas.
2: <risas> Exactamente eso es a lo que voy yo,
0: que en cierto modo es un arte también Totalmente, sí. sí Hay, hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay negocio, hay relaciones, hay arte eh, y hay mercado. Y nosotros hicimos una ronda no en el mejor momento del mercado pero uno de los mejores momentos del mercado en cuanto a múltiplos y en cuanto a, a capital. Y, y también es una cosa que cuando yo leo noticias sobre Tiger me molesta un poco, y lo voy a explicar, eh, lo digo muchas veces, eh, que hay casos de inversores, Tiger uno de ellos, que son tan agresivos que en la primera reunión mandan un sheet sin haber visto nada, ¿vale? Eh, y es cierto, yo he oído varias historias de rondas express brutales. Nosotros fuimos rápido, pero enseñamos, excepto la ropa interior, todo. Y esto, pre-Termsheet, es que lo hicimos muy rápido. Y post-Termsheet eh, miraron todas las transacciones de nuestras cuentas bancarias y de Stripe y de los diferentes métodos de pago que tenemos, contratos con clientes. O sea, la due diligence que nos hicieron, tela que a nosotros, como emprendedores, nos deja dormir tranquilos. Porque sabemos que, aunque hayamos levantado mucho capital y hayamos defendido una valoración alta, todos los hechos están sobre la mesa. No hay ninguna promesa. Hay, hay todos los facts, todos los hechos, están absolutamente eh, due diligence, ¿no? Están auditados. Eh, y hay casos en los que no es así. Y eso es un poco locura. O sea, hacer una ronda de 50 millones, 100 millones, eh, con una reunión, me parece eh, una animalada. Y hay, ha habido muchas, y esto... Hablé con un VC hace un par de días. Eh, esto se ha, se ha desacelerado. Ahora ya nos hacen rondas flash de estas de seis horas, ¿no? De seis horas de primera
1: reunión a Termsit. Es una locura. De todas formas, eh, con estos fondos... Ay, no sé si ya, te has caído, Carlos, ¿no? No, no, no. no, no. Ah, vale, vale. Eh, con estos fondos también hay que tener en cuenta que a ver, el negocio de un fondo, y tú lo sabes bien, ¿no? Es pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, tú esto vas, vas corriendo, siguiente etapa, siguiente etapa, siguiente etapa, y al final acabas en los múltiplos de bolsa, ¿no? Y, y eso, y, y en fondos híbridos, como por ejemplo el caso de, el caso de Tiger Global, eh, aún lo tienen más claro, ¿no? Porque son especialistas en sacar compañías a bolsa, sacan más de 100 compañías cada año a bolsa, ¿no? Eh, entonces, eh, para ellos es muy obvio hacer estos números, que no, no son gilipollas, digamos, ¿no? O sea, ellos eh, tienen muy claro cuáles son los economics de cada ronda, ¿no? Igual pagan un múltiplo, múltiplo de 100, pero una compañía que crece por tres año a año, y que además ellos saben que pueden aportar el dinero para la siguiente etapa, y que saben que además las, son los que la van a sacar a bolsa, eh, pues hacen muy fácil el Excel, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando cambia la situación de mercado, la situación macro, como está pasando ahora, ¿no? Que caen, caen mmm, dramáticamente los stocks tech, entre un 40 y un 60% de basadas,
0: ¿Eso corrige las valoraciones? Eh,
1: no, no sé si corrige las valoraciones, pero desde luego los fondos híbridos, estos fondos que tienen tanta capacidad ¿no? y que conocen bien el, el mercado público, eh, reciben una hostia importante porque son también ellos los que tienen luego la exposición a, al mercado público. O sea,
2: ¿me estás anticipando que la siguiente ronda de Factorial no va a tener un múltiplo tan bueno?
0: No. Decía que sí, pero quiero matizar. lo que, lo que yo hablo, hablo, Hablamos mucho con nuestros socios actuales y a veces con potenciales inversores de, de futuro. Este es un tema que me interesa mucho por razones obvias y el, el, el feedback que estoy recibiendo de los inversores growth que hacen series B, C, eh, eh, hasta IPO, es que el múltiplo se está manteniendo eh, hasta el 100, que era un múltiplo alto. Los múltiplos de 200 en arriba, esas locuras, esto sí que se ha enfriado. Y lo que está sufriendo es la empresa eh, vacía, ¿no? Donde todo era promesa. O sea, si, si, si era todo promesa y antes levantaba igualmente a unas valoraciones astronómicas, estas están sufriendo. Las empresas un poco menos locas, que, que hay empresa, que hay negocio, que hay crecimiento, que hay mercado... Eh, pues a los, los Pero ¿a ti no te, te parece una auténtica teniendo. barbaridad una valoración de 100 ARR? Depende del crecimiento. Si tú a creces CINRR, 4X... Bueno, hace el escenario, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad tengo de que esta compañía... Porque se lo come la bolsa. IPO? Esto es
2: posible porque hasta ahora se la ha comido la bolsa. El día que deje sí. de comérselo a la bolsa se acabó este
0: juego. Pero no, no solo es la bolsa. Es, es Si tú crees y as, entiendes, que no quiero decir entiendes, pero me parece que yo lo sepa, ¿no? Pero si tú estás de acuerdo con, con la capacidad de cash flow que tiene un negocio de altísimo margen, altísima recurrencia, con un mercado muy grande, entiendes que la capacidad futura de generar cash flows de ese negocio es absurdamente alta. ¿Pero Entonces, ¿cómo, cotiza, wow.
2: cómo cotiza SAP, por ejemplo? ¿A qué múltiplo de RR cotiza SAP? Ahora mismo ¿Pero, no cuán, sé cuán, pero ¿cuánto, muy crece
1: SAP? cuánto crece SAP? O sea, eh, eh, evidentemente,
0: SAP. pero tiene una base de datos que tampoco sea de baja de su software. Pero no es el múltiplo de SAP, es eh, cuánto eh, cash flow ha generado SAP. Suficiente para justificar una valoración de growth. No es que se mantenga el múltiplo, es que tú sacarás mucha pasta de esa inversión. Aunque no haga un múltiplo de 100, aunque tengo un múltiplo de 20, tú
1: ganarás mucho dinero como inversor. A ver, el, un, un negocio growth, eh, Carlos, como bien sabes, se valora por, por, por el TAM, es decir, a un lado, ¿cuál es el techo? Y el growth, propiamente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está capa cómo, qué, ¿qué capacidad tiene y está demostrando día a día, año a año, a cubrir este TAM, ¿vale? Entonces, los números se hacen desde el TAM para, para atrás, es decir, el tamaño de mercado, cuál es la oportunidad al final de la película, para atrás, ¿no? Y vas descontando el riesgo, depende de la fase en la que esté. Si tú te crees el TAM y te crees que este es el caballo ganador, el múltiplo es bajo, es bajo. Otra cosa es cómo percibes el riesgo y cómo percibes la capacidad de este negocio de, de capturar esta oportunidad, al final, eh, nosotros, eh, y, y, y conocemos el mundo del SaaS, ¿no? Y en particular el SaaS de gestión. Y concretamente el SaaS de gestión enfocado a SMB, ¿vale? O sea, son, son negocios que tienen un char muy bajo. Nosotros lo que vemos es que, ostras, tenemos un, un cliente, nos dura como mínimo nueve años o diez años. ¿eh? Entonces, estamos viendo que, que si esto lo, lo llevamos a hoy, lo llevamos a hoy, pues el, nuestro valor eh, no tiene nada que ver con nuestra capacidad de, de generar revenue hoy. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo valoras tú? Si quieres entrar hoy en una compañía o en un SaaS, como pues sería el caso de Factorial, pues evidentemente tienes que pagar el premium de lo que ya hemos demostrado, más el premium de la capacidad que tenemos de capturar lo que tenemos que demostrar. Tú, Carlos, es ¿qué múltiplo pagas? Exacto. No, yo, como
2: soy inversor en rondas iniciales, es distinto. Eh, piensa que yo hago eh, <risas> entre un tercio y la mitad de las inversiones de encomenda son PowerPoints, con lo cual pago a infinito revenue. ¿Vale? Porque, claro, cuando tú te la juegas invirtiendo en un SaaS el día cero, como hace, como hice en Brewers, por ponerte un ejemplo, que invertí en un PowerPoint, o muchos SaaS que yo invertí yo qué sé, Warfight que invertí en un PowerPoint como Business Angel pues, eh, del pasado, pues al final, claro, cuando inviertes desde el inicio, como digo yo, el múltiplo es infinito. Pagas la valoración que es capaz de venderte el, el emprendedor. Había una pregunta al público de una persona que decía si invirtió en startups que no tenga facturación. La respuesta sí, sí he invertido en startups que no tengan facturación y lo sigo haciendo, pero evidentemente tiene que darme confianza el equipo, ¿vale? Es decir, según qué tipo, eh, me, me dices, ¿invertirías en un e-commerce sin facturación? Respuesta no, nunca, ¿vale? Depende del tipo de negocio, sí que invertiría
0: en un PowerPoint sin facturación si el equipo es muy bueno. ¿Y cuál es el límite? Porque en, en Early Stage, clarísimo, múltiplo infinito. Pero luego en una, en una startup eh, series A, series B... Te, Pero es que yo no invierto ahí.
2: Pero es que yo no invierto ahí. Yo, invierto en las, yo soy un fondo, sí, te encomiendas un fondo que invierte en etapas iniciales, ¿vale? Y, y, y sí que tenemos compañías en nuestro portfolio que ha habido follow-ons, las mejores entre 30 y 50 veces de múltiplo, que evidentemente están lejos de, de este cielo. ¿Vale? Pero sí que tenemos, pero también tenemos compañías de 10, 12, 15 veces RR y que tiene, eh, esa es la valoración actual y la que acepta el mercado, ya no yo, sino los que vienen después que yo, porque yo estoy desde antes. Y, y, y el mercado de las normales, pues se mueve más por el 10, 30, las buenas del 30, 50 y el que valga algo 100 RR es que
1: sois la hostia. ¿Negociáis valoración, encomenda o aceptáis lo que propone el emprendedor?
2: Depende del caso. Hay casos, que aceptamos, hay casos que aceptamos la valoración más fácilmente y otros que no. Al final, es un tema de comparativas. A mí se me presentan dos o tres oportunidades de inversión. Al final, digamos, hay casos que es... es yo qué sé. Hace poco me ha venido una startup, DeFi, facturando cero, con una idea de un emprendedor sin track record que el primer día me pidió 5 millones de valoración. ¿Por qué? Porque el DeFi está de moda, ¿vale? Y tú quién eres, Oye, ¿vale? Y igual
1: eso ha
0: pasado
2: por mí también. Dos, ¿Vale? Pero claro, porque él buscó en el mercado, jugaba todos los fondos a 5, todo el mundo le dijo que no a 5 y ha ido bajando la valoración, ¿vale? Entonces, claro, digamos, no es que negocie, pero a veces digo no y les digo, si bajas la valoración me avisas. Esto sí que me ha ocurrido muchas veces, ¿vale? Entonces, es normal que el emprendedor Al principio haga un tanteo al, más, al valor más alto posible Y si luego no lo consigue, a veces va bajando Pero ya no es un tema de, negociado, de negociar o negociar Pero bueno, en general Si el equipo es bueno Considero un error por parte de un fondo Estar peleando si una compañía vale 2-8 o 3-2, eso no es lo importante
1: Vale Oye, y Carlos, ¿cómo va Encomenda? ¿Ahora mismo estáis abiertos? ¿Estáis invirtiendo? ¿Estáis en fase transitoria? ¿En qué, pu ¿en qué punto estáis? Encomenda 1 ha
2: acabado el periodo de inversión este año, acaba recientemente el, las compañías, ya o sea, tiene un portfolio con 40 startups y encomienda, uno no va a invertir en nuevas compañías, nos queda dinero para hacer follow-ons en, en, en la cartera que tenemos, tenemos todavía un 20-25% de dinero pendiente de invertir, ¿vale? Y ahora estamos con toda la parte eh, legal, documentación, preparando la documentación CNMV para el siguiente fondo, Imagino que presentaremos en CNMV la documentación en, un, en uno o dos meses. Y nuestra idea es que el siguiente fondo, pues durante el segundo trimestre de este año, ya pueda empezar a invertir. Entonces, en el fondo de encomendados, pues ya será un fondo de más de 50 millones de euros, empezando un SIT, pero será un fondo multi-stage, donde haremos iniciando un SIT, pero acompañando un poco más a las mejoras compañías de nuestro portfolio. Y, y, y un fondo multi-stage que no solo era sí que nos reservamos, pues, como un 20-25% del dinero para hacer otro tipo de operaciones, oportunidades, que puede ser una A, una B, un secundario, lo que sea. Es un fondo híbrido con una parte SID, que es donde yo tengo más expertise, pero al final en Encomienda 1 me han pasado muchas cosas muy buenas que estaban fuera de mi folleto CNMV para poder invertir y que fue una putada no invertir, porque luego esas compañías ves que van súper bien y, y no pudimos hacerlas porque estaban fuera de valor. Te pongo el ejemplo de la propia HOSFAI, donde yo era founder y sabía que la compañía tenía muy buena pinta, muy buenas métricas y como la, en el momento que nace Encomenda nace con un folleto tercero MV donde limitaba su primera inversión, ya lo dijimos a los inversores a la valoración 4 millones
1: y Hostfly estaba
2: cerrando ronda 7 y media, Encomenda no pudo invertir. Ahora Hostfly vale 160 millones de euros y, y, y Encomenda hubiera podido invertir en lugar de otro inversor y mis inversores habrían ganado dinero, pero no pude hacerla sencillamente porque no entraba dentro de mi folleto CMV. Pues aprendiendo, ya no digo, ojo, esta, digo otra compañía de sé, Cover que era buenísima, me encantaba ese primer día, pero valía, eh, valía cuatro veces eh, eh, el límite que teníamos puesto por, CNV, por folleto. ¿Nos vale es esta? Eso fue el error. Por eso ahora... Lo que haremos en el fondo 2 es reservar una parte, que los inversores no saben desde el primer día, del 20% para hacer, entre comillas, lo que me dé la gana. ¿vale? Sí. Es decir, porque al final es un error, a veces pasan oportunidades muy buenas y no tienes que estar sin, Yo qué sé, el ejemplo es la propia Kibo. Eh, Kibo ha, ha invertido en Sorare a valoración 2.800 millones de euros. Seguro que si hubieran hecho a sus inversores, le hablan, hablado, no, somos un fondo de series A, si ves, pero los 2.800 de valoración no es una serie A. ¿Vale? Es casi una pre-IPO, ¿vale? Entonces, al final yo creo que los fondos tenemos que ser hábiles, de dejar una parte para oportunidades o libre, llámalo como quieras, y en encomenda 2, pues aprendemos de este error que cometimos en encomenda 1.
1: Oye, Carlos, explica un poco qué es eso del folleto, que vas diciendo lo del folleto, pero yo creo que nuestra audiencia no entiende eso. Ni la CNMV, mucha gente no sé si... La CNMV
2: es el organismo que vela por los intereses de todas las personas que invierten en los fondos y que en teoría vela por, los organi por, por temas bancarios y por temas financieros en España y todos los fondos que estamos, eh, que estamos regulados, los fondos serios profesionales, los que conocemos, sea ya Nauta, Ivo, eh, Bonsai, Encomenda, etcétera, etcétera, somos fondos regulados. ¿Quién lo regula? Lo regula la CNMV, que es un organismo, ¿vale?, que, que es el que el, el, el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, cuando un fondo se na nace, Tú presentas una documentación donde dices las reglas de juego y tú adviertes a tus inversores que vas a invertir ese dinero en base a unas reglas de juego. Entonces, pues sencillamente, como yo hicimos unas reglas de juego en Encomenda 1, pues demasiado restrictivas y en Encomenda 2, pues lo hacemos un poco más abierto, aprendiendo de, de errores. Pero en Encomenda 1, que me preguntabas, va muy bien, tiene una tasa de mortandad bajísima. ¿Vale? Para un fondo que invirtió en 2017, estamos en 2022, pues de 40, mmm, llevamos tres muertas, ¿vale? Más una o dos que tienen pinta zombie pero eso es una es un ratio muy bajo para un fondo, sí. Yo como Business Angel, a los 4 o 5 años ya había muerto mmm, el 20% de las inversiones. O sea, a estas alturas deberíamos sí. tener muertas 10, llevamos 3. Entonces, en ese Pero, aspecto sí. tenemos una clase media, tenemos una compañía muy buena como Kobi, ¿vale? En el portfolio tenemos otras compañías bastante buenas, pues como Lambot, como, como Goim, como Campao, como check-in o sea, como Remitir. o sea, tenemos compañías muy interesantes en, en el portfolio, y me dejo unas cuantas buenas, porque si realmente es que tenemos, tú mates a apostar ahora, cuatro años después, ¿quiénes van a ser las cinco mejores compañías del portfolio? Y es que posiblemente me equivocaré en dos tres de mis apuestas de las que de aquí tres cuatro años, cuando acabe el fondo, acabarán siendo las buenas. Tenemos una clase media muy alta, muy buena, dentro, dentro del fondo. Entonces, en ese aspecto estamos contentos, vamos bien. ¿vale? Nuestros inversores están contentos y ahora, pues, a preparar el fundraising, que es... El, ahora estoy en momentos y la audiencia, que me, me da la agradecer se de ser más emprendedores que inversores, hubiera algún inversor que quiera a contactar conmigo, pues que me contacte por LinkedIn o tú mismo, Bernat, <risa> Y Jordi, que tenéis ya buenos, que ya tenéis buenos secundarios por ahí en cartera, seguramente, si queréis diversificar vuestra inversión, os recomiendo que invitáis en encomenda.
1: Y, y para, para entenderlo, en este segundo fondo, el folleto, eh, lo que dice es que en un 20% puedes hacer lo que quieras. Y eso se Lo puede, que digo es que un 20% en un serán
2: oportunidades, y definimos oportunidades como compañías que estarán fuera del objetivo principal del fondo, que es empezar invirtiendo en seed y acompañando hasta, hasta una serie A o B a las mejores, ¿vale? Significa que podremos, en vez de empezar en seed, que es lo que va a ser el 80% del fondo, en algunos casos veo una compañía muy buena, pues no sé, me hubiera podido sumar a la última ronda de Factorial y meter un millón o dos si me creo la compañía, por ponerte un ejemplo que el mercado pueda entender. Un fondo seed. No hubiera invertido nunca en la última ronda de Factorial. Yo, con la parte de oportunidad, hubiera podido coinvertir en el, el Factorial, en el Sorare o en una compañía que ya tiene un valor mucho más alto.
1: Complicado ¿eh? entrar en, en rondas ya tan avanzadas, donde realmente lo que se busca muchas veces es simplificar el Cap Table, eh, más que complicarlo, ¿no?
2: Evidentemente, en este caso, pero yo te hablo de que. Cuando te hablaba del camino... Te, te, es que el caso de Coberman es buenísimo. Es una compañía que ya vale cerca de los 100 y que, y, y, y que no ha llegado a hacer ninguna ronda en su vida. Y yo tuve la oportunidad de hacer una ronda secundaria de 2 millones de euros a valor 15 en un momento determinado y ya la compañía tiene ofertas de compra cercanas a los 100, en, dos años después de cuando hubiera podido haber hecho su operación. Eh, te pongo este ejemplo. Entonces, a veces hay oportunidades de secundarios de socios que quieren salir y que no siempre el inversor del casino se come todo, ¿vale? Entonces, hay, hay, no, no es el caso. Igual, exagerado, diciendo el caso de Factorial, porque tenéis una valoración de varios cientos de millones de euros, pero tú sabes que hay compañías que valen 30, 40, 50, 60, 70, donde sí hay esa oportunidad, ¿vale? Y me refiero más a ese tipo de compañías. Era por poner un ejemplo que nuestra audiencia pudiera entender, aunque en este caso no era, no era el
0: ejemplo correcto. Oye, una pregunta que nos hacen en el chat. Eh, hay una persona que quiere que te preguntemos sobre Globo, pero como no específica, no sé qué preguntarte sobre Globo. Y luego otro, Oximal, nos pregunta si ha ganado más dinero con su inversión como Business Angel o con el porcentaje de conector en Globo. ¿Esto es algo que puedas contestar?
2: Sí, por supuesto. Como Business Angel, eh, yo ya he cobrado 7 millones de euros vendiendo compañías. ¿Vale? Y con el porcentaje de conector en Globo... Eh, da, para, da para invitar a una cena michelina a los tíos que van a, a, a acabar viendo este podcast O sea, estamos hablando de unos pocos cientos de miles de euros Versus 7 millones, o sea que llevo ya cobrados como Business Angel en mi historia Ah, pero Valente. ¿cómo puede
1: ser? No, no hay
2: color, no hay color ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué porcentaje tenía el eh, conector de, de Globo? Muy pequeñito. Globo, un conector con un porcentaje. Creo recordar que el día cero, conector tenía un 3% de Globo o algo así. Vale, Fue un caso que se hizo una excepción porque eh, con, el Globo vino a conector con la ronda hecha. Con lo cual, normalmente las startups entran en una entran aceleradora. Estamos hace siete años, seis años, que es cuando estamos hablando. Vienen y luego hacen la ronda. En este caso, vinieron ya con la ronda hecha. Entonces, claro, ya costó un huevo convencer a los inversores que estaban poniendo cash que había que regalarle un equity a alguien, ¿vale? Y entonces entramos con un 3%, ¿vale? Regalarle, dije. La primera ronda de Globo, si te sirve de algo, eh, fue a 300.000 euros de valoración muy baja. Fue un error de Óscar que se… Yo, yo llegué al final, yo fui prácticamente de los últimos que metió dinero en, la ronda, en esa primera ronda pero yo creo que en el camino a Oscar
0: ha habido... ¿Tú con o tú, o tú, Carlos?
2: Yo, Carlos Blanco, inversor, invirtió. Con Héctor nunca invierte en startups. Con Héctor, vale. lo que hace es ofrecer unos servicios y a cambio de un servicio tiene un equity. ¿Vale? Pero yo, ¿Y en Carlos en Blanco... ¿En estos 7 inversor... millones
0: algo viene de Globo o esto es sin contar Globo? Sí, yo
2: sí que como inversor de Globo, yo invertí en dos rondas, en la primera ronda y en la segunda de Globo invertí 28.000 euros. ¿Vale? Y he sacado pues unos cuantos cientos de miles de euros con mis 28.000 euros, pero no es del mm, top 3 eh, múltiplos, o sea, en cuanto a dinero neto sí que ha sido un buen importe, pero piensa que yo he pillado de por Vilas que invertí 14.000 euros a valoración 700.000, ya sabéis por cuánto se ha vendido, eh, pillé, sí. pillé Holded donde he multiplicado por, si, si llego a los variables, acabaré, si se alcanzan todos los variables, puedo llegar a casi un por cien, ¿vale? Entonces, claro, yo es que he tenido, ya tuve en el pasado una, no era conocida, pero que en Busse 40 y saqué 1.6 millon millones, o sea, que yo como, yo he tenido, digamos, ya varias operaciones por encima del por 25X. Yo no sé si Globo, al final, teniendo en cuenta que Globo, yo fui vendiendo por tramos, es que yo Globo, ya a 37 vendí una parte y la parte más gorda la vendía a 900, que mira, pensaba que la había cagado. Pero visto cómo está cayendo Delivery Hero en bolsa, ver, vendí, yo vendí mi parte de Business Angels, lo vendí todo a 900, lo que me quedaba. Parecía un error, pero ahora mismo lo que está cayendo de Hero y Giro, igual al final hasta más has salió salido a cuenta.
1: Bueno, es una situación macro, yo creo que volverá, volverá a subir. ¿eh? Sí, Entonces, sí, bueno, yo digamos, logo,
2: es, es una compañía que ha necesitado mucha financiación y ha habido un nivel de dilución exagerado. Yo creo que Oscar, la siguiente compañía que haga, ha vendido muchas cosas... ¿Vale? Y en Globo ha habido quizá un error, que es que ha habido muchas rondas lideradas por el mismo. Entonces, cuando el mismo, tú un socio interno te marca la valoración y no hay predefinido nada, te, te, te va frenando el valor. Yo creo que una cosa que deben de aprender los, los emprendedores es que en cada ronda nueva hay que intentar meter un inversor nuevo que sea el que lidere. ¿vale? Porque eso te permite obtener un mejor múltiplo que no dejar siempre ronda interna tras ronda interna que te penaliza mucho más en las valoraciones. Yo he visto casos de, como soy socio fundador, donde los fondos internos están apretando para hacer una ronda a 40, decían que no veían ninguna valoración más alta, llega un TS de fuera a 52 y una semana después estaban invirtiendo a 52 cuando a 40 no la veían, ¿vale? Les costaba ver la 40, te decían, llega el TS de fuera a 52 y corrieron como, como Spiri González para entrar a 52, para no quedarse fuera. Entonces, al final, yo entiendo, porque también soy inversor, por lo cual, yo entiendo las dos partes. Entiendo a los inversores que con Gorro Inversor tratamos de… Yo que sé, ahora mismo hay una compañía muy conocida que está en mi lista de 20 candidatos a Unicornio, que está cerrando una ronda muy buena. ¿Vale? Y, y, y es una ronda interna que ha promovido uno de los inversores líderes muy hábilmente. Pero claro, le ha conseguido una valoración muy buena para lo que yo intuyo que vale la empresa realidad. Pero al final el emprendedor, por comodidad, ha optado por hacer ronda interna, ¿vale? Tener 8 milloncitos más, ¿vale? Cuando seguro que se hubiera dedicado más tiempo y hubiéramos buscado el líder fuera, los internos habían acabado adaptándose al valor del líder. Al final el emprendedor... Tú lo sabes, Jordi eh, y, y, y Hernán, eh, el día a día te come y dedicar mucho tiempo a las rondas te jode. Entonces, muchas veces dedicar mucho tiempo a la ronda puede despistarte del negocio. Entonces, hay emprendedores que, que… Y me parece correcto que el emprendedor diga, oye, mira, sí, ya sé que si me lo ocurro, mmm, encontraré en vez de valor… Bueno, invento, ¿eh? 45, valor 56. Pero hay casos donde el emprendedor no tiene… En el caso de las startups de núcleo, como tenemos un equipo de Manei propio muy bueno, liderado por R.S. Sánchez, es algo que a los emprendedores de núcleo. pues eh, eh, Ernest ayuda al ver y ayudamos a, a hacer esta parte de Manei de rondas, pero claro, hay muchos emprendedores que no tienen su equipo socios que sepan gestionar Manei y, y acaban aceptando valores más bajos o directamente no tienen tiempo para dedicarse.
1: Sí, una cosa que nosotros recomendamos mucho a los emprendedores, eh, porque, bueno, al menos recomendamos porque es nuestra experiencia, ¿eh? es repartir los roles. Eh, normalmente en estos, en estos procesos, como hay que dedicar tiempo, eh, pues es, es importante que hay más de un fundador, que uno se dedique igual a afuera a, a y el otro adentro, ¿no? Pero lo que no puedes dejar es ni el dentro ni el fuera. Eh, Pero esto compañías otra... que
2: sois dos tíos muy buenos es factible pero tú sabes que nos encontramos más compañías del uno muy bueno y un equipo de dos tres co-founders no tan buenos, aunque sean buenos. En vuestro caso, a lo mejor era factible. Podemos poner el ejemplo de Privalia como otro caso brutal del emprendedor interno espectacular como J. Villanueva y el emprendedor externo como Lucas Carné eh, eh, o, o Horacio, o Horacio pero, y Andrés, Pero al final, Carlos... Caso. Entonces, cuando hay dos muy buenos es fácil hacer. No todo el mundo hay dos cracks en una misma compañía.
1: El tema de cracks y tal es un poco complicado de definir. Lo que está claro es que cuando empiezan los emprendedores no saben de nada, eh, ¿no? están, están empezando, pero luego van a aprender un poco de todo. Y Igual lo que a veces no se dedica suficiente tiempo es de aprender sobre fundraising, que es una parte, una parte importante que tiene mucho a ver con el futuro de la compañía. ¿no? O sea, de, todo se puede aprender, ¿eh? de todo se puede aprender. Oye, nos estamos quedando sin tiempo... Eh, tenemos preguntas, un montón de preguntas, y yo quería preguntarte sobre el panorama emprendedor barra ley emprendedores, como experto que siempre sales en, en los medios para hablar del tema, pues ya que hoy sales aquí en, el, en la tertulia, cuéntanos cómo ves el panorama en España, tanto desde un punto de vista político de la nueva ley de emprendedores eh, y en general la situación económica. Bueno, yo lo que
2: veo es que España Hemos dado un salto cualitativo brutal En 2021 eh, Hasta 2020 Estábamos 5 o 6 años De calaje con respecto a Francia Y ahora mismo nos hemos Situado con las rondas del año pasado A 4 años De Francia, ¿vale? Es decir, es un año donde hemos Llevábamos como 4 o 5 años seguidos Haciendo lo mismo que Francia Con el delay año a año y de golpe, este año, ¡pik! hemos reducido, hemos recortado un año de este delay que llevamos cuatro o cinco años seguidos por tamaño total inversión, mercados, startups, venture capital en España. Llevamos como cuatro o cinco años seguidos clavando Francia cinco años o seis atrás y acabamos de clavar Francia cuatro años atrás. Con lo cual, eso denota, y Francia no es que vaya mal, van bien, porque han hecho creo que 12 millones de inversión y yo de nosotros cuatro, ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, España tiene la suerte de tener Barcelona muy bien como siempre y Madrid se ha puesto las pilas. Madrid ha crecido un montón en el tema startups, lo están haciendo muy bien ¿vale? y Barcelona y Madrid son, España es el único país que tiene, junto con Alemania, dos ciudades en el top 12 startups emprendimiento Europa. ¿vale? Entonces, esta sana competencia Barcelona-Madrid, donde, repito, en Madrid se están poniendo las pilas, Aquí ya podemos discutir o no si influye o no la, los condicionantes del de, 1 de octubre, los condicionantes de, de la percepción este, de que Barcelona ha caído como ciudad. aunque muchos emprendedores de fuera no dudaban, querían venir a Barcelona a fundar sus compañías y aunque sigue siendo muy importante, eh, creo que todo lo que está ocurriendo alrededor de la imagen de la ciudad de Barcelona con el último gobierno, pues no ayuda nada a que Barcelona sea joven. Entonces... Lo único bueno es que la fuerza de la sociedad civil emprendedora es más fuerte que no, digamos, lo que pueda restar un gobierno, los diferentes gobiernos locales o regionales, que, no digo que lo hagan queriendo, pero si al final las situaciones de conflicto, pues generan, generan dudas. Imagínate, el, el, el ejemplo tenemos un ermitas, que venga un ermitas solo puede ser bueno para Barcelona. ¿Vale? Es decir, por, incluso puede animar a la industria travel, que era muy potente en Barcelona y ha caído mucho. Pues al final, hay cosas que pasan que pueden provocar que algo mejore o empeore. Pero yo creo que lo bueno es que tenemos unos emprendedores muy buenos. Cada vez hay más fondos que lo están haciendo bien. Están Autas, están Berredi, están Ciroqued, están Comenda, Sabadell apoyando mucho a emprendedores. Entonces, bueno, pues tenemos un equis, los emprendedores. Cada vez hay más se se contamina entretenerse de personas que han emprendido antes. Tú debes ser, el factorial debe ser tu tercera, cuarta, quinta SL que montas. No tengo ni idea, Bernardo, tú lo sabes mejor que yo. ¿Vale? Entonces, al final, los que hemos hecho eso antes, vamos aprendiendo progresivamente.
1: Oye, pues muy interesante, una pena que no hayamos podido tener más tiempo, porque al principio no, no, no chutaba, pero... Pero, pero siempre bueno. lo cortáis a la hora, no sois... Porque yo veo que en tu día llevamos
2: 48 minutos. ¿Tendrías que dejar hacer 5 o 10 minutos más para responder alguna pregunta?
1: ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que tenemos que, que bajar Jordi y yo eh, a la planta de abajo porque tenemos de emprendedores, como todos los jueves, que vienen a pichar sus proyectos. ¿Vale? Vale. Eh, que estás invitado, estás invitado, si quieres... No se sé, lo sé, lo a, a pero no podía. Pues otro, cuando quieras. ¿Viene, vienen varias gente no sé, Al final acabamos siendo unas 80 personas o así Y luego están los ciento y pico que están en streaming eh, Y pues Los emprendedores explican sus proyectos Y en algunas, en algunas ocasiones Invertimos Pero generalmente mh, damos feedback O discutimos un poco de su modelo de negocio Y su oportunidad ¿vale? y eso Yo muy lo muy que bien. sí quiero
2: decir Bernat Es a estas tres o cuatro personas Que han hecho preguntas no respondidas Como la de Amazon, la de blockchain y la de Metasoccer que si me las hacen públicamente en Twitter poniendo arroba carlos blanco y ponen un hashtag tertuliasignic o lo que digáis vosotros de hashtag, estaré encantado de responderles por Twitter a esas preguntas. No sé si te parece bien que quien quiera Perfecto. preguntar esto lo haga con el hashtag tertuliasignic arroba carlos blanco, hacen la pregunta y yo no tengo ningún problema a responder por escrito.
1: Me parece perfecto y además te vamos a pichar como community manager. Es decir, Haces mejor el social media que nosotros, Carlos.
0: Para, para
2: mm, digamos, lo del hashtag, tío. Eh, esos que sois muy jóvenes y no tenéis hijos. O deben ser Bien. muy pequeños si tenéis hijos.
1: Jordi, La Jordi. Mía, Jordi, no Jordi Cid, padre. Oye, muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto y haremos más. Tertulias.
2: Un placer compartir con vosotros. Chao.
0: Buenas
1: gracias tardes,
0: gracias y gracias a todos
1: por. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.